0: Hi, hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索常庚大学。还记得这一季我们的主题吗？就是 Fly High from CGU to the World。是的，我们要继续开拓我们常庚大学学生的国际视野。今天呢，我们邀请到我们的呃访谈嘉宾是我们的新校长高明红老师，欢迎高明红老师。
1: Angel 老师好，各位听众大家好。嗯
0: ，那今天为什么会邀请到高明红老师呢？高明红老师啊，除了是我们的行校长，而且同时是工商系的老师之外，他还是我们 MBA program 的主任。而且啊，高老师啊，他在这个越南招生的领域，他对越南啊非常非常的熟悉。所以呢，我们今天就要请高老师来跟我们讲讲。到底他是什么样的元起，然后让他能够带着我们长庚大学的学生，或者说讲他自己是怎么样踏足这个新南向正在蓬勃发展的国家？那我们首先呢，就来请教一下高老师喽。高老师，越南是一个新兴市场，这个大家都知道哈。那您到底怎么进行这个国际化的招生？那我自己知道这几年啊。这个越南的发展非常非常的好,好，包括我有很多学生从越南来台湾念博士班，那可,可以请老师讲一讲你是怎么投入越南的这个圈子
1: ？好的，呃，我跟越南的关系事实上从二零一一年就开始了，那时候我刚好从。日本念完我的博士学位回到台湾，嗯、<哼>然后也刚好那个时候，大概中国大陆从世界工厂慢慢要开始转型到成为世界的市场，所以我那时候就会开始去思索说，那中国的这个下一个国家会是哪一个地方要兴起？是对，<是>那当然那时候我也同时评估了，像是印度啊、印尼、菲律宾<是>或者是越南等等这些国家，<是>大概在我们的东协、嗯、还有离我们蛮近的这几个国家。嗯然后后来就考虑到说，比方说人口、文化，还有比方说它地理位置，以及台湾跟他们目前已经有的交流啊、互动的关系。对，那因为那时候也注意到，事实上台湾在台湾的越南人口就已经有很多。那再加上那时候的中国大陆有一带一路，对于东西这些国家的发展合作，所以那时候我就开始注意到，哎，也许下一个。也许应该是越南，嗯、所以从二零一一年开始，我回到台湾之后，我就开始自己在学越南语
0: 。哇、哦，你好厉害哦！那里哪里？嗯、那时候觉得
1: ，也许在日文之后，我应该开始在学另外一个外国语。嗯、所以那时候一边学外国越南语，一边也就开始比较能够去了解这个国家的文化、文化经济啊的发展等等是是
0: 。嗯，然后呢？然后您就开始到越南开始就踏足了吗？去探索了吗？第一次到
1: 越南，事实上已经是2015年的那个时候<是>那个时候刚好我们的教育部办了一个在越南河内办了一个台湾留学展。嗯、<哼>然后同时台塑企业的合进钢铁厂那时候也已经在那边建厂好多年，设厂多年。是是是所以有一次这个样的机会，我就跟着我们管理学院的院长，嗯，还有早老师，我们就一起到了河内，嗯、<哼>先去参加台湾。教育部门的这个台湾留学展，是是是同时也有播了一天两天到合进钢铁厂去看一下。那、嗯、<哼>事实上看完之后，觉得那边的环境蛮好的，将来发展也不错。嗯、<哼>也许我们可以跟他签一个实习计划就是因为在那个地方合进钢铁厂也需要。找人才，
0: 当然对
1: 。然後我们的学生，如果他能够早一点能够接触到这样的一个新兴市场，是是然后学习相关的技能啊、知识啊，对他、啊、将来的发展都是很有帮助的啊。<对>所以就看了之后回来，开始我那时候甚至二零一五年回来之后，就办了一个叫做那个钢铁管理生产的学程，俗称钢铁人学程
0: ，<笑>好有趣。对，那包括哪些 program？ 包括哪些内容啊？这个这个 program，
1: 、哦、它的内容当然有一部分是、嗯。跨了两个领域，<是>一个是工学那边关于钢铁生产相关的这些工学的知识；呃、是,是另外一方面，当然就是管理一个钢铁厂或这个市场的分析需要的,需要的技能
0: 等等對對對對對。哇，这真的很棒！那后来呢？学生就开始在那边，学生就开始学习了吗？
1: 哎，很可惜呢，因为在、嗯、你想想看， 2 0 1 5年，距今大概是9年前，前 ，9 年前， 9年前还很早哎。是的，是的，那个时候。可能台湾的学生还觉得越南陌生，有点害怕，嗯、是是所以要推这件事情不容易。是，那基本上先能够推得动，就是我在校内先设了那个越南语课、
0: 啊、<哈>去找了越南语老师,、啊、老師来教，在
1: 暑假开了课，是，所以就少数几个学生也开始因为这样的机会开始参加这个钢铁学程，然后也开始上了一些基础越南越
0: 南语课程、呃。然后呢，后来。之后有在发生了什么事情吗
1: ？那因为后来本来一开始是有这样的。这样的分析，这样的展望啊，觉得越南应该会兴起。那说事实上，我自己也没有很大的信心。嗯，事实上是慢慢等到大概就二零一四年开始，越南也有了麦当劳，后来也有星巴克进驻了，就是一些外
0: 来的企业进
1: 驻了。然后再加上后来大概 Seven Eleven 全家便利商店陆续进入到这个市场，就让我对于这个市场接下来大概要崛起越来越有信心。嗯嗯这个方向应该我是没有看错，没看错的，是。然后呢，呃，我觉得也是因为这个整个。政治环境整个全球的发展，刚好到了二零一八年，<是>又发生了中美贸易战，所以使得很多在中国大陆的制造业开始要外移到东南亚，从那边去销售啊，制造是是是到美国去，才不会受到这个中美贸易的。<裁>制裁会影响，所以这整个这样子看下来，就发现哇，越南真的受到一个独天独厚的、得天独厚的一个机会，是是是，我、哦、觉得这接下来的发展应该是没有没有错的一个方向，指日
0: 可待的是,是。后来就到了二零一八年了，然后呢，我们长安大学到底是怎么样走进越南的这个啊教学环境啦，或者是实习环境啦？好。
1: 那这部分就又要从 MBA 这边 program 讲说起。是 MBA 的这个 program 事上有一部分我们招收的是台湾的学生，用英语授课。是那另外一方面，我们收了很多的外籍生。是然
0: 外籍生这些外籍生从哪来的？
1: 对，大概在那个时候，在二零一五年的时候，二零一四年的时候，我们就开始去分析说，那台湾的留学生主要大宗是来自哪些国家？是是那。当然，欧美也是有，可是最主要比较多的是，<對>事实上是来自于东南亚，南亞包含像是马来西亚、是<明>泰国。<對>那当然，越南那时候我们也就发现，越南事实上在台湾的留学生的人数变多，渐渐变多，是，所以我们开始就也越来越关注这个市场，去那边做宣传招生。嗯、所以像现在 MBA program 每一年都有很多很多的越南学生，嗯来。来 apply，
0: 来来念书，
1: 念书嗯嗯嗯
0: ，昨天呢，我有听到医管系文老师也在讲啊，他们在讲说越南学生越来越多了，就都来找他们做研究啊，做一些经济学上的分析啊，他们非常重视在这个部分。对。嗯
1: 而且因为越南正在发展嘛，<是>所以他现在能够出来外面留学的学生也都是非常优秀,秀的，真的。我们 MBA 这边能够收到了，基本上就是越南的台城、青郊这个这个 level 的学生 ，level 的学生很棒、欸。包含比方说他们的河内国家大学系统的，以及胡志明市国家大学系统
0: ，嗯、再加上
1: 他们一个很有名的顶尖的，像叫做外贸大学
0: 。哦，也是在呃胡志明市。哎、欸，他在河内跟胡志明市都有分校哦，那很棒所以接近了有地利之便，然后又有这些、呃、他们能的能力，基本能力上的一个这个训练，所以他们真的是来到我们这边得天独厚，然后也学习了我们的知识，然后再回到他们的母国去应用，这样是一个很棒很棒的 program。老师，那所以在陆续这么多年来，我们的 MBA program 都陆陆续续都有跟越南这几个知名的大学合作了。
1: 哎，对，我们也不断地去拜访、呃，像在胡志明市的一些顶尖的大学，像是我们就已经跟胡志明市的理工与教育大学签了交换 M O U 啊，交换学生、交换学生的这个协定，是是,是、呃，就非常鼓励我们的学生能够赶快报名参加这样一个一个 program, program
0: 那老师，我们的学生跟他们交换啊，你这个 program 是怎么设计啊？嗯比如说他们多少人来，然后来多久？我们多少人去，去多久？然后去什么地方？我们现在大概
1: 跟一个学校都会有一年，大概会有八个名额，是一个学生去一个学期，<是>或者说是四个名额，然后但是去一整年
0: 。啊哈、uh huh, 嗯，嗯嗯嗯嗯，去一整年。那他们是有薪水的吗？还是是有学分的呢
1: ？呃，因为是交换学生嘛，好<是>，所以去那边基本上也就是修那边的课啊， uh. 然后回来可以抵免。
0: OK， 啊，所以他们就可以在硕士班的最后一年可以过去，或者是大学的大四最后一年。大四最后一年哦，那他们就可以拿到呃学士学位，然后用他们的学分来抵免我们学校的学分喽。是的。对，哇，那这样子同时哦，在这个呃又在念大学的过程，或者是念硕士班的过程，他们就可以在呃毕业的最后一年到真正的当地的工厂去了解。他们当地的文化、当地的经济、当地的贸易，然后可以完全了解两国之间的差异。这个对我们在工商管理学系或者是 MBA program 的学生，都是一个很 advanced 的一个一个长进啊，一个视野上或者是能力上的一个增长、欸。哎，是啊，嗯
1: 、尤其现在因为我们政府也大力的推新南向政策，政策所以很多的台商或中小企业现在慢慢要到。越南去设厂，包括事实上很多年以前就已经有了传统产业，像是我们的宝城啊、是是是啊、巨阳啊、如虹，就在南越南的南方已经设厂。那北边事实上比较是高科技产业，像是红海啊，或者一些电子业，也就陆陆续续都在那边设厂。那所以接下来事实上也很需要很多的台干。对，所以如果我们的学生能够先有越南的一个。像是短期留学的经验，对,对,对或者再加上他们有一些基本的越南语，嗯、那这样接下来如果他要入职就很顺利了、呃。或者说现在台湾上班之后要外派到越南这个市场的话，嗯嗯嗯也都会非常有优势的。
0: 对，所以感觉起来这个这样的一个交换应该是很不错。所以学生去的还不错吧？这几年除了疫情
1: 以外，呃、前几年因为疫情嘛，对，因为前几年疫情，所以虽然我们。签了这些协定，但是还没开始有学生去那边尝试交换。哎、我非常的鼓励各位同学，现在赶快赶快申
0: 请哦，赶快申请。对对对，哇，那就是差不多现在要升大，这个要升准备大三嘛。大三的同学，你就要开始准备喽。那老师，请问一下，如果我今天想申请啊，我要具备什么条件啊？<对>成绩啦，或者是什么，或者越南语的基础？
1: 呃，我们现在并没有要求他们要有越南语。事实上，越南语你可以到了当地再去学。是我们因为去那边还是用英语授课，是,是，所以你如果能够大概达到英语能力，欧洲的英语能力 B two 的等级， 2, 嗯、或者大概托福托托福大概75分左右，嗯，你大概
0: 就可以参加这个交换学生的
1: 计划了
0: 。对，那老师，如果我是一个啊、呃，可能大一、大二的学生，那我想去越南留学。嗯我想，唱庚大学毕业以后，我想去越南留学。啊，未来我可能想创业。其实，像我们一样鼓励学生，啊、哦，新兴产业嘛，新兴市场充满了这个其实机会。好，好，那如果我想去越南留学，老师有什么建议
1: ？哦，这个问我就对了。
0: 对呀、啊，嗯、这个因为我
1: 之前虽然二零一一年我就开始学越南语了，嗯嗯、但是你知道，在台湾没有这个环境，<对>然后动机也没有非常的强烈，强烈所以学了好多年都学不好。我后来曾经在2019年把自己就丢到那个环境，就进去了嘛，<對>沉浸式学习。对，人家不是说要把自己那个脱离这个舒适圈嘛，嗯嗯嗯所以我就自己去就去蹲點了。对我去那边 long stay 了大概五个多月。哇！对，然后我那时候就直接申请胡志明市的国家大学，一个叫做诶、欸、社会科学与人文大学，我就去那边就只学越南语
0: 。啊哈。哇很棒哎，然后呢？
1: 然后一开始呢，我先住在一个蛮便宜的旅馆哦。嗯、你想想看，二零一九年我住在一个很便宜的旅馆，那时候就遇到同一个旅馆里面也住了一个来自政治大学学生哦，学生嗯，而且还是个女学生哦，嗯、一个人就是是是勇闯那一个越南市场。嗯嗯嗯,嗯她大概待了应该也是半年或应该是半年的嗯。嗯嗯嗯。然后后来我自己也在那边学了。她才几
0: 年级啊，老师？你说她政大而已。他那时候应该也是四年级了，四年级，嗯嗯嗯。啊
1: 啊啊在这过程中，我就发现他自己也是出门搭公车，然后去学校，嗯、然后上学。事实上，没有什么好害怕的。跟其他
0: 留学生一样啊。
1: 对对对，也许我们现在觉得越南有点有点危险或有点脏乱，嗯、但是事实上没有，不是我们想象。的、嗯。我觉得不是、欸。对，我自己在那边先两个月住在一个比较便宜的旅馆，后来我就搬到一个非常高级的住宅区，是叫做 v i Home。丹麦，就是他们有一个最高的八十一层的大楼，我知道，我听
0: 过，我听过，对。嗯、
1: 那住在那附近，事实上那边的生活品质很棒
0: ，而且那简直就是一个很好的繁华的 city， 哎，没错没错，我我知道这个地方，是而
1: 且大概有十七栋高楼所组成的一个很大的社区，是是,是,是然后每栋跟每栋中间都有游泳池，哦嗯、
0: 对呀、啊。老师，你后来搬到那边去，然后呢
1: ？那也是趁这个机会去了解一下哦，原来越南的这个市场，比较金字塔顶端的人，他们生活是怎么一回事的啊？啊所以实际上越南就是是一个很多多元的生活的情况，<是>然后有各式各样的人，<是>各式各样的职业、收入、环境
0: ，非常鼓励学员去尝试新兴市场，充满机会，但也充满挑战嘛。对,对，老师，后来你在那里 long stay 了五个月，然后你把越南语又重新 recall 回来。那现在接下来，到底对我们长庚大学的学生呢、啊？你要怎么带着他们勇闯越南？你的未来展望是什么？或者如何把越南学生招来我们长庚大学
1: ？好，呃，我觉得，因为台湾跟越南现在不管是在经济、文化，还有各种交流上越来越频繁，是，所以我觉得。越南的学生现在越来越喜欢到台湾来念书，他们也希望来这边念书之后学了中文，然后之后也可以留在台湾工作个一两年，再回去贡献给他们这个新兴的国家。是，那我们台湾的学生更是因为中小企业或台商崛起以及政府的新南向政策，所以我们接下来应该也会有像二三十年。那样子，老师这一代很多人到中国大陆去工作一样，对，接下来也会有很多外派或自己去那边创业的机会。嗯嗯，嗯嗯嗯那如果你到了那边，呃，一边工作，你会看见很多很多的机会，很多很多的商机。嗯，嗯也许那就会是你将来一个创业的出发点。
0: 对，所以我们就很鼓励啦，呃，年轻人呢，勇闯天涯，那欢迎大家呢加入我们长安大学。那老师。除了您在那边看到，除了船产啊，那还有没有哪一些企业其实是啊、呃、目前很新兴的？那我们可以鼓励我们的学生往这个方面去发展，也许他们所需要的人才，刚好就是我们现在收音机前面听众啊，他目前潜力有的，我们可以培养这样的学生。嗯，像
1: 其实台湾很早期比较是传统产业，纺织啊、制鞋啊，基本上已经先到。越南的南方很久了，那现在它的北边在河内附近，事实上也很多很多的电子业，像是三星电子，我很多半导体的公司事实上也慢慢去那边设厂。然后红海也早就在那边设厂，所以同学，如果你将来学的是工学、理工相关的，你将来要到那边创业也好，或者是外派到那边也好，都是非常有机会，有
0: 机会的，对。啊，当然了，他们的 GDP 现在已经一直 increase。老师，您又是我们的这个啊、呃、工商系的这个老大师，可以跟我们分享一下这个国家它的经济发展很可怕哎、欸
1: 。对，尤其啊、呃，我们过去有一个经验，就是如果一个国家或一个地区的 GDP 人均 GDP 如果一旦突破三千美金之后。就会进入一个非常快速成长的阶段。那越南事实上在2018年人均 GDP 已经突破3000美金了。<是>然后再加上你会看到他们很多很多的基础建设已经开始做起来，嗯、比方说2021年河内的捷运已经通车了。嗯、<哼>然后胡志明市的捷运第一条线可能现在努力也在2024年预计要通车。<了>那你就回想啊，台湾。嗯，当年我们有第一条木栅线之后，啊、嗯，然后不断不断一条线一条一条的捷运建起来，台湾的经济奇迹是不是一个起飞的？整条对，
0: 整个就起飞了，对不对？嗯、对，所以啦，各位同学，你要掌握新兴市场，现在就是机会
1: 。是，然后再加上他们人口。嗯台湾的人口才两千三百万，欸、但是越南，尤其台湾又是一个高龄化、少子化的社会。嗯、可是越南不一样哦，嗯、越南的平均年龄才大概二十九岁了。哦，很棒。台湾大概已经是四十岁，我们已经在老化了是，然后他们的人口今年的四月已经突破了一亿大关了。哇，这么多人啊！是，嗯嗯，所以你就想想看，嗯嗯、一个一亿大关的人口，<是>如果他这样再给他几年，大概他就像一个日本这么大的一个国家了。所以是是很多的商机啊，是是都是都是存在的。
0: 对，你看，我们可以好好想想，我们可以为呃这些人做些什么。我自己啊，比较呃护我在护理系嘛，我自己比较常碰到的就是呃呃越南的学生来我们这里念博士班，他们表现都非常优秀。然后呢，念完书，在这边修了课，修课以后，然后回去呃，回去国内收案，然后做研究，然后再回来跟老师一起发表。其实他们的表现都非常好、欸，哎，是啊，因为越
1: 南可能他的民族性、他的文化，嗯、所以他也是非常的积极的，要认真的去读书啊，<对>然后认真的工作，是存钱，是希望能够过很好的生活，<好>这样一个民
0: 族性好好的日子<对>是
1: 。然后，事实上。越南，越南它并不落后。越南的电动车 VinFast 这间公司今年也已经在 NASDAQ 上市了。哇<好>！所以它那边的网络通讯、还有高科技以及大城市的英语的普及程度也都非常好。<是>所以，如果将来有机会到胡志明市去做交换学生，或者去那边留学或工作，你就会发现。哦、呃，这是一个非常进步、先进的国家对,对，并不是我们不是我想象中的,的刻板印象,、嗯
0: 象样。没错，我现在就发现我们自己的越南生呢、啊，英文非常好。英文非常棒，而且他们的表现能力也非常好。好，那我们今天呢？哦，非常谢谢我们的高明红行销长，我们高老师，然后呃呃高主任来接受我们的访谈。如果各位听众同学今天对于我们啊、呃、提到越南新兴市场、越南的留学仍然有呃任何的问题，欢迎在我们的节目下方留言，小编会迅速回复您哦
1: 。谢谢 Angela 老师，谢谢各位听众，拜
0: 拜 <bye> ，拜
1: 拜。